0: Jeg er redd for at dagens stemning fører til to ting. Det, på den ene siden kan det føre til at folk kaster seg inn i terrorbevegelser uten å, som man er ung, ung og naiv. På den andre siden kan det føle til det stikker motsatt av eller alt for forsiktig, alt for redd. Unge som
1: drar for å kjempe i andre lands kriger. Ikke noe nytt, men hvem blir frihetskjemper,
2: og hvem blir terrorist? Spør vi to her i Verdibørsen, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Men aller først skal vi på debattmøte.
2: at den måten at du henger ut meg med et fullt navn i en bok som står Norsk jihad, muslimske ekstremister blant oss gjør at trussel mot meg har blitt mye større i et samfunn der muslimhavet er enormt stort at jeg nå har gått å søke om voldsalerm fordi jeg er redd for å gå ut så er det alvorlig det du gjør Følelsene var sterke da Lars Akerøgs bok Norsk Jihad, muslimske ekstremister blant oss, ble debattert for et møte i Oslo den uka. Flere av de som er omtalt i boka vurderer politianmeldet forfatteren ifølge NTB. Mot anklagen du hørte her, forsvarte Akerøg seg med at han bare siterte fra diskusjoner ført på nettet.
3: Jeg har ikke sagt noe om hva du mener vi står for. Jeg har det du sier. Hvis du opplever det som unbehagelig, så synes jeg at det er synd. Men det var du som
2: skrev den. Lars Akerhøg, hvem er det du har skrevet bok om?
3: Jeg har skrevet en bok om et relativt lite miljø, norske muslimer, som jeg kaller det radikale. Da skriver jeg om ett miljø som støtter bruk av vold som politisk virkemiddel, enten i andre land eller her i Norge, for å åpne politiske som ønsker at Norge og andre land skal styres etter sharia-lover, som ønsker å opprette et verdensomspennende kalifat.
2: Miljøet som går inn for vold er lite, sier Akerhaug. Men flere deler i noen av deres holdninger, for eksempel at Norge bør styres etter islamske lover.
3: Og selv om disse mest ekstreme ikke er så veldig mange, så har det vært en ganske formidabel vekst i disse miljøene, fra at vi omtrent ikke hadde noen slike miljøer for bare få år siden, så er det flere tidtall som er svært aktive, som har reist til Syrien for å slåss.
2: Lars Akerhaug mener at vi ikke skal gå rundt og være redde, men ta tendensene på alvor.
3: Det foregår en radikalisering i enkelte ungdomsmiljøer, særlig på Østlandet. Det, det må vi snakke høyt om, og vi må tørre å ta opp disse problemene
1: ser at her reiser personer til eh, konfliktområdet får våpen opplæring, får våpen erfaring, eh, deltar i eh, kanske både tortur, drap. Eh, og det vi er bekymret for är at dette vestlige ekstreme miljø her får en mer operativ eh, kapasitet og kan komme tilbake til Norge og utgjøre en
2: eh, trussel. Avdelingsdirektør i PST Jon Fytje Hoffmann er klar. Det foregår en radikalisering. Han fikk mange spørsmål om PST hadde et irrasjonelt stort fokus på det muslimske miljøet. Fytje Hoffmann avviste dette og sa at fokuset var på ekstremister.
1: Det er vidt, ikke noe rolle om er ekstremisterne er høyre ekstreme eller venstre ekstreme eller ekstreme islamister. Men det en har sett og den har informasjon om, det er at det forgår en redikalisering i flere ekstreme miljøer, men det forgår definitivt også i det ekstreme islamistiske miljøet.
2: Men at mange muslimer føler seg spesielt utsatt, var tidlig på møte om boka Norsk Jihad. Jeg vil
4: si at hele denne greia her, det er bare tull. Det er ikke noen trussel
3: mot Norge, og hvis den er det, så er den så
4: minimal, så minimal, at
3: ikke er verdt å snakke om en gang. Fordi når Lars Akerhaug eller hans likesinde islamofober alieter eller vad inne muslimer så omtalar de dem som extremister, som radikaler och de aldrig har någon sinne uttryckt något som helst støtte til terror eller aldrig promoterat någon som helst deltagelse i jihad eller något
2: Men så är det de som säger at du med detta är med på att stigmatisera muslimer. Og på dette møtet som var denne uka var jo mange opptatt av det. Kan du forstå det?
3: Ja og nei. Jeg mener at det er ett problem at enkelte muslimske miljøer umiddelbart går i skyttegravene når det kommer slike böcker. når det kommer slike utspill i mediene. Det er riktig at mye av det som blir skrevet om islam og muslimer i Norge, jeg har preget først og fremst av lite kunnskap. Samtidig er det slik at hadde mediene virkelig hatt kunskap om disse miljøene, så ville det også stått mye mer om de tingene jeg skriver om.
5: Men det, dere må skjønne at dere også er med på å skape høyere ekstremisme, fordi dere forer dem med alt det dere driver.
2: Hver gang islam og muslimer nevnes, så er det noe negativt, så denne man. På denne måten foris de høyere ekstreme, sa han. Andre spurte om hvorfor kalles ikke Bering Breivik en kristen ekstremist, på samma måte som vi snakket om muslimske ekstremister. Islamforsker Lars Gule satt i debattpanelet.
4: For øvrig så er det altså islamistene selv som henviser til islam. Anders Bering Breivik frontet ikke att han var kristen. Han var nasjonalkonservativ og litt sånn kulturkristen, men kikker du på manifesta hans så er ikke dette en hovedsak i motsättning for jihadister og islamister så er islam hovedsaken.
2: Men hvor viktig er teologin for disse ungdommene som du har skrevet om?
3: Det er veldig både og. Noen er kjempeopptatt av det. Noen kan sitte i timens vis og om uh, små detaljer i det som kalles fikk, lære innom islamsk lov. Uh, andre bryr seg ikke så om det. Kommer fra en bakgrunn de ikke har vært veldig religiøse, og kanske mer opptatt av akjonspenning, eventyr.
2: Sa Lars Akraug som har skrevet et bok om muslimske ekstremister blant oss. En bok som har blitt aktualisert med at norsk ungdom drar til Syria for å delta i djihad. Men bør vi egentlig frykte det?
4: Hva vet vi om hvor mange som kommer tilbake fra denne typen kamp i utlandet til ulike land i Europa? Forskning sier litt om det. En av ni har latt seg involvere i terror på hjemmebane i England, Frankrike, Tyskland, Sverige, och så videre. Så det er heldigvis ikke mange. Det betyr att trusselen ikke er stor, men den er der, og den er reell. Så jeg må bara si att PST har helt rett. Den største trusselen, som ikke er stor, men den er større enn trusselen fra alla andre grupper den kommer fra det internasjonale jihadistiske miljøet som har rot også i Norge.
2: Sa islamforsker Lars Gule, som altså også deltok på debattmøtet om boka Norsk Jihad. Et viktig tema på møtet var at ekstremisme også rammer moderate muslimer, og flere var betruet av de ekstreme.
4: Vi har diskutert med dem. For dem så er jeg nesom kreferd. De har da også ferd. Vi er nesom kreferd. De er farlige elementer, for de... Dessverre kalles de muslimske fordi de brukes selv, muslimsk retorikk. For meg så er de veldig lite muslimer egentlig, fordi de har vært kriminelle. De fant bare nå på sånne islemske utsegende ting, skjegg Men inneholdet har fortsatt kriminalitet, så det er veldig lite islam da.
2: Moskéforstander og paneldeltager Basim Goslan var det. Han var for øvrig kritisk til Akerhaugs bok. Vi skal tilbake til dette debattmøtet senere i denne sendingen, men nå venter historiepanelet på å ta plass her i verdibørsen. Men før vi setter helt i gang med det, så har jeg lyst til å få noen kommentarer fra noen av dere. For utgangspunktet for dette debattmøtet var at Norge har fått sine første hellige krigere. Riktig, hva som driver de som drar vet vi jo ikke. Det kan være mange ting, men det slutter sig gjerne til radikale islamistiske grupper. Grupper som selv begrunner sitt virke med islam. Og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Vi vet at historien er viktig for salafistgrupper som Al-Qaida. Men vad er det i islams historie som kan motivere det vi nå ser?
6: Ja, det er jo i alle forstreker den tiden Muhammed tilbrakte i Medina, altså de siste ti årene av Muhammeds liv. Og dette var jo et, et emigrantsamfunn, et såkalt Mujahedin-samfunn, hvor man da hadde dratt i fra hjembyen Mekka, og så dro man da til Medina, hvor man organiserte denne Medina-staten, og det var jo en krigestat. Og siden fulgte jo mange av feltogene til Muhammed, og da viser det seg jo at det var vanskelig i noen tilfelle å få folk, altså tillengerne i Medina, og få dem ut på krigstogene. Og da ble det understrekt veldig sterkt fra Muhammeds side at de som tog ut fra kriget, det var de som var de foretrukne. Det var de som altså hadde høyere anseelse hos Allah enn de som satt hjemme. Det der er enælde, der er en ting et element i islams forten, som salaaffistenne har gø på i, at der er specieelt foræneste værde, og ut og dra er till et ansted og kjempe eh, for islams sak.
2: Men denne eh, eldste historien til islam, da, den er blitt aktualisert nå, for det er jo vanlig å si at islamismen oppstod på 1920-tallet, at det er den vi skal bry oss om på en måte, at dette er en ny ting. Men nå det kommet en ny dansk bok om islamisme, skrevet av den danske-danske professoren Medi mot Safari, og han mener at salafismen oppstod på 800-tallet, og det vekker da men hvorfor skulle det være så spesielt?
6: Ja, altså han, det er en veldig god og interessant bok, og han forsøker da å spore salafismens historie tilbake til, helt, som du ser helt til 800-tallet. Og det han sier da, det er det at for det første så oppstod den som en reaktion på den hellenistiske innflytelsen i islam. Altså at flere av de islamske herskerne hegnet om eh, filosofer som har opptatt av gresk filosofi. Eh, og siden så kom jo eh, korsvarertiden, altså angrepet fra det kristne Europa, og så kom jo den store katastrofen, nemlig eh, ødeleggelsen av Bagdad i eh, 1258 med mongolene. Og eh, hele tiden så sa man dette var for det man hadde avvekket fra den opprindelige korrekte veien, nemlig den veien som Muhammad og de første muslimene hade gått i Medina, altså i det klassiske krigersamfunnet i Medina mellom 622 og 632. Og derfor måtte man, for å islams storhet, så måtte man gjenskape tiden i Medina. Og det var, det var selve eh, hovedtanken til disse såkalte salafistene eller djihadistene, alt det som var man måtte kalle det.
2: Denne boka om islamisme, altså skrevet av Medi Motsafari, som er professor i internasjonal politik ved Aarhus Universitet, og den har fått mye oppmerksomhet. Han sier at ideologin i islamisme ikke er uten forbindelse med religion islam, men heller ikke identisk med den. Og så setter han islamisme i bås med kommunisme, fascisme og nazisme. Det har også du gjort professor i historie, Øystein Sørensen, men hvorfor det?
7: Ja, islamisme er en politisk ideologi. En ideologi som legitimerer sig med islam men som ikke er det samme som islam. Den baserer sig på en tolkning av islam. Og i sin konsekvente forstand er den islamistiske ideologien totalitær. Den vil fjerne alle konkurrenter i idemessig politisk, religiøs forstand og opprette et rent islamsk styre slik den forstår det over hele verden. Og den har mange likhetstrekk med ideologier som nazisme, kommunisme og fascisme. Den er også i sin moderne form inspirert på ulike måter, både av fascismen og nazismen og kommunismen. Og ett lite poeng til, islamisme som politisk ideologi, ja, det er mange tilbakeskuende trekk ved den, men vi må huske på at i likhet med mange andre moderne politiske ideologier, så konstruerer islamister en fortid, konstruerer en gullalder, der de vill hente de sentrale verdiene og sette dem inn i en ny sammenheng. Men vi må ikke gjøre den feil og tro at alle muslimer er islamister, og heller ikke sette likhetstegn mellom islamisme og den teologiske posisjonen salafisme. Det finnes islamistiske retninger som ikke er salafistiske.
2: Så langt islamisme og djihadisme. Nå inviterer vi Åme resten av historiepanelet for å diskutere dette. Sist uke startet den tyske krigsserien Krigens unge hjerte her på NRK. Den har skapt sterke reaksjoner, blant annet fordi den viser antisemittiske polske motstandskjempere. Hvordan forholder seg til vanskelig fortid, vi, og tar med boka som navngjør norske krigsforbytere i samme slengen. En annen ny bok forteller om to norske slaver i Nord-Afrika. Et stort antall europæere ble solgt på slavemarkedet her.
5: Men samtidig så trengte de jo slaver der nede, i al for eksempel, for at de trengte slaver til å gjøre alle drittjobbene. Det var de kristne slavene som
0: holdt samfunnet deres i gang.
2: Slavehandelen varte frem til 1800-tallet, Bør det komme en unnskyldning fra den arabiske verden for overgrepene mot fattige europæere? så det skal vi drøfte. Og de som skal snakke om dette er da Mone Ringvei, forsker ved Universitetet i Oslo, og så er altså journalist og forfatter Halvor Kjønn med, og professor i historie Øystein Sørensen. Aller først TV-serien Krigens unge hjerte, som egentlig heter Våre mødre, våre fedre. Dette er en tysk serie om 2. verdenskrig. Den har fått mye skryt og priser, men har også skapt rasende og fortvilte reaksjoner. Særlig har polakker reagert på fremstillingen av den polske motstandsherr som antisemitter, og de føler at tyskerne skyver nå av skylden for holocaust over på dem. Historie er altså en vanskelig ting, Øystein. Kan du forstå polakkenes sinne her?
7: Ja, jeg kan forstå reaktioner. Men med det forbeholdet, og da jeg ikke har sett den serien, jeg har bare lest om den, så må jeg jo si det at, øh, ja, som det de viser er sant, ja, så da må... Tyskere får lov til å lage en sånn serie uansett hvor mange følelser som blir støtt og krenket i Polen. For en nøkteren historisk vurdering vil tilsi at det var Hitlers regime som sto for og gjennomførte holokost, men de hadde mange hjelpere i Østeuropa også.
2: Men er det egentlig tenkelig, Halvor, at tyskerne ønsker å fordele skyld for Holocaust, om enn noe ubevisst, kanskje?
6: Nei, jeg, altså hvis det er noen nasjon i dagens verden som har påtatt seg, eller gjennomanalysert sin egen skyld, så er det jo nettopp det moderne Tyskland. Dette er, gjennomser jo i dag hele tysk samfunn, og dette er noe man møter på overalt i Tyskland. Og da kan man jo på den andre siden si at noe lignende oppgjør med antisemitismen i Øst, det har vi jo ikke sett. Og det er veldig mye godt å si om den polske nasjonen, den har jo en, en heroisk historie på veldig mange måter, og, og er også blitt falt som offer for de to nabolandene sine, Russland og Tyskland. Men det er ikke å benekte, man kan ikke benekte at det eksisterte, og eksisterte den dag i dag, mye antisemitisme i Polen. Det må vel også da lov fra tysk side å påpeke at eh, ikke alt som skjedde i forholdet mellom sivilbefolkningene eh, i, eh, i Østeuropa og det, altså den, de nasjonale befolkningene, littøverne, polakken og så videre og så videre, og den jødiske befolkningen, at det var like bra for å si det veldig forsiktig.
2: Men historien er altså full av tabuområder, og vi har nærmet oss et her hjemme også, fordi eh, nå har jo delt to av Eirik WMs bokserie Nådeløse nordmenn eh, kommet ut, og her navner han jo nordmenn som har begått krigsforbrytelse, men også som har vært i nazi-tjeneste. Eh, hva synes du om dette som han har gjort her, Øystein?
7: Ja, øh, jeg synes det er grejt. Jeg syns det er grejt forutsatt at det han skriver er sant. Så helt allmenn vil jeg mene at man bør kunne skrive vad som helst om fortiden og om døde mennesker bare det man skriver er sant. Nu er det meget mulig at VM ikke har allverdens sagtverdige motiver, det vet jeg ikke. Og om nå motivene hans er å bli kjent eller å selge mange bøker og tjene penger og hva det måtte være, det vet jeg heller ikke, men hvis det han skriver er etterrettelig, så syns jeg det er grejt å navngi de hirdmennene og de andre NS-medlemmene og overgriperne han Gjør. Jeg synes uh, annen verdenskrig fortsatt er for tabupreget i Norge. Og jeg skjønner at det er ubehagelig at det er forbundet med skam for etterkommere å få høre at uh, deres bestefar uh, var med på stygge forbryterske handlinger. Men sånn mener jeg man må si det Sånn er det bare. Og eh, sammen med det så må man eh, ha veldig tydelig for seg at eh, etterkommere har ingen som helst skyld i hva forfedrene deres har foretatt seg. Et poeng til er jo at det han har brukt, så vidt jeg vet, det er jo ikke noe hemmeligstemplet i det hele tatt. Eh, alt dette i prinsippet eh, er forholdsfølgelig i en forstand at hvis man leser norska aviser for eksempel og ser vad de skrev i 1945-1946 så vil man se all verdens navn og adresser og konkrete opplysninger komme ut og da er det i prinsippet offentlig kjent.
2: Nådeløse nordmenn blir så mye annen krigslitteratur lansert med her er det vi har fortiet, og her er det som helthistoriene ikke har plass til. Men er det så mye av det som kommer fram som er fortiet, egentlig, Mona?
8: Inimellom så er det det. Jeg tenker at i denne, dette tilfellet, Nådeløse nordmenn, så er jo det en bok som, som kommer in i et lite skred de siste årene, hvor man har satt søklyset på nordmenns deltagelse i i krigsforbyggelser, både da frontkjempere og NS-medlemmer og nå i hirden. Og noen ganger så stemmer det at detta har en liten plass i norsk historietenkning. Men det er ikke alltid tilfelle at, at ikke historikere har vært borte borte i, i tema. Det kan også tenkes at, at det finnes utfordringer i forhold til hvor går historiefortellingene fra historieforskningen via da under, skoleundervisning, skolebøker, og også offentligheten for øvrig, altså for eksempel da gjennom filmer. Og det som er tilfellet mell uh, i, når det gjelder nordmenns brutalitet, da, som har kommet frem her, som jeg synes er väldigt viktig. Altså det, det at han viser hvordan unge tenåringer uh, under 2. verdenskrig viste en brutalitet som var uh, sjokkerende, uh, og det trenger vi å, å vite. Dette synes jeg er uh, ikke helt fremme i norsk i krigshistorie men så er jo spørsmålet hva er det offentligheten eller si filmskapere lar seg fascinere eller lar de seg fascinere av disse fortellingene, ikke enda i hvert fall den, en av de mest selgende filmer som er laget i Norge, den er jo ganske fersk også Max Manus er jo en fullstendig Eh vad vi se si, en film som följer sig perfekt in i den nationella hjältefortsättningen om andra världskrig och sånt står ju forskare historiker maktlös över det inte sånt genomslagskraften som disse mytiska berättlingarna har och det har det ju fortsatt för vad är den näste stora filmen om krigen Jo det är kungens nej
6: jag tänkte i förlängning av det Mona sa om hjältefortsättningarna så har jeg lenge ventet på at eh, en norsk eh, filmskaper gikk i gang med filmen om vidkunnkvisling. Mm. Det hadde vært interessant å se hvordan man eh, kunne håndtere det i dag, og hvordan man kunne skildret det kapitlet. For det er klart det at eh, det er også, selv om vi ikke liker å tenke på det, så er det også en viktig del av eh, norsk historie, og kvisling eh, var med på i hvert fall, delvis og styre dette landet gjennom de, de fem eh, krigsårene, Uh, og det har vært veldig interessant å se hvordan man hadde håndtert noe slik, for det er klart det er jo uendelig mye vanskeligere enn uh, fortellingen om Maximannus
8: Jeg har lyst til å si en ting til om lanseringen av denne boken til um, Eirik Veum, fordi her kan man uh, få inntrykk av at det er navngivningen da, som er uh, det essensielle uh, og det blir jo en mediedramaturgi men det som vill stå sig eventuellt är jo var slags historier han berättar om de klarer och banar sig en väg in i historiografien. och det är viktig, och det er på något sätt där man man må målar hans insats så har han klart och eh och brette ut dette perspektiv på en sån måte att det faktiskt kräver sin eh plats och det är viktig, alltså historia drejer sig ofte om fortellinger. Og denne navngivningen den blir fort glemt
2: igjen. Vi skifter tema for Vettle Lid Larsen har skrevet en bok om to norske sjømenn som var slaver i Algeri på 17-tallet. Noen steder så står det at hundre tusene ble på slavemarkedet i Nord-Afrika. står det at det var millioner av europæere som ble solgt. Og denne slavehandelen varte fram til 18-tallet. Og det er altså andre som har skrevet bøker om dette, for eksempel islandske Steinund Johannesdotter, som i boka Bortføringen forteller om en hendelse fra 1627, da 400 islendinger fra Vestmanneøyene ble fanget av sjørøvere og solgt som slaveralsjeri. Å be om unnskyldning for ting som har skjedd i fortiden, det er jo noe som skjer fra tid til annet. Bør det nå også komme en unnskyldning fra land som Marokko, Libia, Tunisia og Algeri, Halvor?
6: Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av dette med officiell unnskyldning, for det kan man kanskje ikke gjøre så veldig mye med. Det så selvfølgelig fint at vår statsminister beklaget det som skjedde med jødene på norsk jord, selv om, selv om landet var okkupert. Så gjorde jo vi det vi beklaget det, og det er veldig flott. Men jeg tror det er mye viktigere å ha dette kritiske oppgjøret med fortiden. Altså se på hva er det man har gjort? Hva er det man ikke har grunn til å være stolt over? Og det er jo slik en gang at vi europeerne, vi har tatt inn oss folkemordet på jødene. Vi har tatt inn oss folkemordet på indianerne. Vi har tatt inn over oss koloniperioden. Og så videre og så videre. Og, og slavehandelen selvfølgelig mellom, mellom Afrika og Amerika, hvor også dansk-norsk skip var involvert. Eh, men noe eh, lignende eh, selverkjennelse, eh, det er jo veldig vanskelig å finne, for eksempel i Nord-Afrika eller Midtøsten, eh, omkring de svarte kapittelene. Og eh, slavehandel har jo foregått i disse områdene helt opp til vår tid, Og det var på 60-tallet at eh, slaveri ble forbudt i Sød-Arabia. Man må jo gå faktisk så langt opp i, i tiden. Sånn at eh, det var å, å erkjenne fortiden og det man ikke er stolt over, og å erkjenne det åpent og, og si det at dette har vært feil, det er vel et sunnet stegn på en sivilisasjon. Og et slikt oppgjør, det har vi vel ikke sett i den delen av verden.
7: Nei, jeg er jo enig. i det, og i forlengelsen kan man nok argumentere for at det er et særtrekk ved... Det vi lite lettvint kan kalle den vestlige moderne sivilisasjonen, at det er en dyptgående evne til selvkritikk. Jeg vil sette det i veldig nær forbindelse med opplysningsideene og deres gjennomslagskraft i Vesten. Og den selvkritiske evnen, det er jeg enig med, Halvor, at den er det vanskelig å se at er til stede, i hvert fall i en så sterk och gjennomtrengende grad andre steder i verden.
2: Ja, for neste måne så kommer en delegasjon fra en tidligere dansk koloni i Karibia til København, så drøfte en dansk unnskyldning for slaveriet, for økonomien i dansk Vestindia var fullstendig basert på slaver. Og kunne man tänkt sig Mona, at... For eksempel islendinger dro til Algeri for å få en unnskyldning og en erstatning. Altså, kunne vi tenkt sig at nordafrikaner nå tar et oppgjør med sin
8: fortid? Ja, veldig vanskelig for å se for mig det, men så vet jeg liten jeg veldig lite om nordafrikansk historietradisjon. Det foresvever meg at den ikke er like omfattende som den vestlige, i og med at historieforskning jo fortsat der en eh, lang på er veststlige eh, syssel, eh, og kot op mot oplysningstid og veststlige historie helt til, eh, antikken, egentlig, eh, hvor man i bak til antike egentle. Hvorde man isteden for og søke forklaringe på hvordan verden hänger sammen eh, hos gudnesmytologi, der gjorde det var undersøke historiens gang. Så jeg vet ikke hvor, hvordan, hvor historieforskningen i Nordafrika står, men spørsmålet må jo da være i vilken grad bruker nordafrikanere da, dette ideologisk selv? Altså for eksempel i vilken grad klandrer de en västlig slavehandel, men fortiger sin egen? Altså der må man jo se, og det vet jeg ingenting om. Ehm um, men uh, la oss säga si att de ikke bryr sig om varken det ena eller det andra, då blir det ju heller ett ett västligt alltså ett eller Europas själ och uh, se på den vita slavhandeln och den in sida om sida med då uppgörare med uh, den västliga slavhandeln. Mm.
7: Ja, alltså hvis man uh går langt nok tilbake i historien, så kan man naturligvis finne eksempler på overgrep og grusomheter som er begått på krys og tvers alle steder mellom alle typer stater og folkegrupper og hva det måtte være. Og det som jeg syns er typisk i vår tid er at enkelte politiske grupper og andre grupper og personer bruker historien instrumentelt. Det vill si de finner Visse ting som er historisk korrekt og etterrettelig for all del, men som de trekker ut av en større sammenheng og bruker for å oppnå noe i vår tid. Det kan være i politisk forstand, eller det kan også være i ren økonomisk forstand. Altså man krever, for å være veldig brutal og enkel, penger og erstatning for hva forfedrene til noen har gjort mot forfedrene, eller de antatte forfedrene til en selv. Og et sted må man jo bare sette grenser for sånt, ellers ville ikke menneskeheten kunne greie å leve i noenlunde fred og harmoni.
8: Jeg er i prinsippet enig med Øystein Sørsen, og samtidig så kom jeg på eksempler hvor, hvor jeg mener at en beklagelse kan kreves. For eksempel synes jeg det var på tide da Jens Stoltenberg ba om unnskyldning for jødedeportasjonen. Fordi det er en del av vår historie som, som det også er påvist i, altså av historieforskere at historisk skrivning har fordekt litt av dette.
6: Ja, for detta har jo noe å gjøre med hvordan vi ønsker å bli oppfattet i dag. For exempel hvis det i dagens Tyskland hadde vært en en heroisk fremstilling av feltog i 1940 i Norge. Så det hadde, ja, det hadde vært vanskelig for oss å leve med, på samme måte som hvis i Sverige hadde vært en, en stor anerkjennelse for det svenske krigstoget mot Norge i 1814, og man bare beklaget at man ikke inntok Norge med en blodig krig, at det var bare det som gjenstod. Det er klart det også hadde vært, vært vanskelig å leve med, og det, også hadde jo, og det at man ikke gjør det, det er veldig viktig for å ha gode menneskelige relasjoner.
7: Så når vi snakker nå med allment om hvordan skal vi bearbeide og oss til overgrep og grusomheter i historien, så er det jo en del nyanser som er viktig å få frem. Da. Så det ene er hva slags overgrep er det vi snakker om, og er det noen veldig tydelige overgriper på den ene siden og offer på den andre siden, og noe annet er nærhet i tid, da den nazistiske jødeutryddelsen er tross alt noe annet en korstogene, for eksempel, eller herringer i vikingtiden. Men igjen så må man være oppmerksom på når man ser dette, den muligheten for instrumentell bruk i ideologisk eller annen forstand. Og når for eksempel islamistiske grupper vil stille det kristne vesten til ansvar for korståg. så må man kunne se den ideologiske konteksten. De gör det i, og man må kunne spørre, ja, hvorfor stiller dere ikke dagens Mongolia til ansvar for mongolenes herjinger mot kalifatet på 1200-tallet, for eksempel? Og også, hvis vi først skal begynne sånn, og man skal hevde at korstogene var ett brutalt angrep på den muslimske verden, ja, hva da med den måtene muslimer underla sig, det stort sett kristne midtøsten på, på 6-7-800-tallet. Hva skal man mene om det, for eksempel? Altså, hvis man først begynner sånn, så er det antagelig ingen grenser for vad man kan ende med, og et sted må man bare sette strek. Men igjen, jeg er jo enig med Mona at den nazistiske jødeutryddelsen under annen verdenskrig, den stiller i en, for å si det sånn, helt egen klasse hva gjelder overgrep, brutalitet og offer i moderne historie i hvert fall.
2: Ja, og med det fikk du siste ordet her, professor i historie, Øystein Sørensen. Takk og til historieforsker Mona Ringvei, dere begge ved Universitetet i Oslo. Og så må vi også takke forfatter, journalist og historiker Halvor Kjønn. Velkommen tilbake om cirka en måneds tid. Vi startet denne verdibørssendingen med debattmøte om Lars Akerøgs bok «Norsk jihad, muslimske ekstremister blant oss», som behållt i Oslo den uka. Boka er aktualisert av at norsk ungdom drar til Syria for å delta i jihad. Men hvor spesielt er egentlig det? Det skal det handle om här i verdibørsen nå. Tema dukket også opp på møte. Og
5: nordmenn selv deltok i borgerliggen for 73 år siden i Spanien, Ingen av dem kom tilbake og var terrorister. Så
2: jeg mener det er veldig
7: svak uh, grunnlag for å si at mennesker som har reist ned dit er en terror, direkte terror-tryssel.
2: Nordmenn har jo så tidligere dratt fra kjempe andre lands kriger, ble vi minnet på her. Hva synes forfatteren av boka Norsk Jihad, Lars Akerhaug, om denne sammenligningen?
3: Nei, uh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke argumentet holder uh, helt uh, Nå skal det sies at uh, det er sikkert mange grunner til at nordmenn reiste til, til Spania på 30-tallet også, og, og det kan også gå til at den, den historien burde skrives på nytt. Men, men, men det å fremstille det å reise til Syrien som en, sånn, en idealistisk gjerning, det, det, det bygger del dels på feiraktige premisser selvfølgelig, slik at en del av de som reiser kan ha en sånn indre motivasjon om å gjøre noe godt og gjøre noe riktig for andre, men samtidig så slutter i sig jo til radikala islamistiske bevegelser som ikke har som mål først og fremst eh, å, å, å stoppe det syriske regimet. Altså, de har ett annet og større mål som er å utbrede internasjonalt eh, kalifat, når man ser for sig at land som Syria og Irak i dag er frontlinjen i den kampen som synen skal stå i hele verden.
2: Også paneldeltaker og islamforsker Lars Gule synte seg at sammenligningen mellom i Syria og norsk frivillig deltakelse i den spanske borgkrigen halter. Det kan være mange grunner til å dra til Syria, sier han. Det er de som vil gi bistand, og så er det de som vil slåss. Og da spørs det hvem man slår sig sammen med.
4: For den tredje gruppa vet utmerket godt hvem de drar for å slåss sammen med, og hva deres mål er. Det er en gjenreising av et kalifat. De ser Syria som et avsnitt i en internasjonal djihadistisk konflikt. Det er ikke mange, men det er noen. De kan sammenlignes med de som dro til Spania for å slåss på Franco-sida. Det var nemlig noen som gjorde det, og kom tilbake som terrorister til Norge. Ja, det gjorde de faktisk fra Spania. De ble en del av okkupasjonen.
2: Bildene fra Syria er forferdelige og opprørende og vil ikke de da også appellere til de brennende sjeler uten noen ekstremist-tilknytning. Lars Akraug er enig, det er mange som ønsker å hjelpe.
3: Samtidig er det jo sånn at det er mange som sitter og ser disse TV-bildene fra Syria. Eh, mange muslimer som sitter og ser disse TV-bildene fra Syria her i Norge, og som ikke drar. De som drar, det er personer som er en del av radikale islamistiske miljøer, mener. Eh, om det er de, og det er ikke tilfellig at det er de som reiser dit. Det er fordi det er radikale islamistiske grupper i Syria som først og fremst tar imot vestlige rekrutter. Så selv om det er et visst innslag av idealisme, så er ikke det hele fortaringen på at man reiser ned dit for
2: men ei kvinne som tog ordet på litteraturhuset i Oslo, og som kjente till noen som hadde dratt, sa dette.
8: Selv om noen av de som har reist kan ha vært religiøst sett svært konservative, og samtidig litt halgjerne gutter med allt for mye mot i brystet og alt for lite vett i panna, så rettferdiggjør ikke dette det terroriststempelet som de faktisk har fått. Ja... Sinne.
1: Ja, hvilke norske gutter blir terrorister, og hvilke blir frihetskjempere når de drar ut?
5: Det første han gjorde da jeg kom, var å gjennomgå bagasjen min med forakt. Jeg fikk straks beskjed om å redusere den til det halve. Den skuddsikre vesten som jeg hadde strevet slik for å få med meg helt hit, tilby han å teste på mig. Da jeg kloklig nektet, hengte han den opp i et tre og peppret det med kuler. De gick tvers gjennom Vesten som en dolk gjennom smør. Vesten tar bare pistolskudd. Her fører vi ikke den slags krig, forklarte Manuel. Jeg la frem meg Vesten for godt. Manuel hadde sin samboer Lena i leieren, en jente på 18, alltid blirende enn alle andre med armene rundt sin kompa. De hadde ett barn på knappt et år. Det bodde hos venner i landsby bare tre timers gang unna. En morgen. Flere uker etter at jeg hadde forlatt leieren til Manuel fikk jeg høre at han var drept i et bakhåsangrepp, et embuskado. Fire andre kompass ble drept samtidig. En gruppe på seks kompass, ledet av Manuel, hadde en natt beveget seg inn mot en landsby. Den landsbyen hvor Manuel hadde barnet sitt. De visste ikke at det var soldater i nærheten. Plutselig sto de midt i en soldatleir med omtrent 200 regjeringssoldater. Det var bare en ting å gjøre. Skyt i alle retninger og løpe. Fire ble drept momentant, blant dem Manuel. To klarte mørk og skjule, men den ene hadde fått fler skudd gjennom lungene, døde før han hadde frem til hjelp.
1: Ikke Syria, Egypt eller Palestina. Men hvor opplevde du
0: dette, Lasse efsen. Dette var på i 1988 i El Salvador i Sør-Amerika. Jeg var da lege der i eh, cirka ett år for FMLN-gerillene. Eh,
1: du kjempet altså sammen med det som da egentlig het Frente, Farabundo, Marti, Parallel, Librasjon, Nasjonal, altså FMLN-gerillian i El Salvador. Ja. Og dere kjempet mot uh, høyere ekstreme kontras og dødsskvadroner som blev forsynt med våpen fra USA, og dine folk fikk, fikk da gjerne drapsutstyret sitt fra, fra andre. I løpet av perioden uh, 1980-90 så blev jo nærmere 80 000 mennesker drept, og store deler av regjeringsherren faktisk likvidert av FMLN. Hvorfor forlot du familien hjemme og dro
0: de til dette krigshelvetet som ung lege? Nei, du, du har jo nesten selv svart på det. Det var jo nettopp fordi man genom media hørte om disse forferdelige hendelsene og følte solidaritet med et folk som virkelig ble torturert nærmest der nede, og hvor vår allierte USA var på feil side som dessverre så ofte. Og veldig mange av oss hadde jo Vietnamkrigen i, i erindringen. Så det å ha et engasjement, det å liksom si at dette må jeg gjøre noe med, dette må jeg kaste meg inn, det, det er forferdelig viktig. Altså, vi må ha et forbildet engasjement, vi må ikke bare sitte i trygg egoisme. Men da blir jo dilemma, blir dette for sterkt? Blir dette for nazitisme? og det er der dilemma oppstår. Ja,
1: uh, før vi går litt på det, uh, bare selve opplevelsen, altså uh, da du var der som lege egentlig, hvordan, hvordan, uh, hvordan uh, jobbet du da? Jeg har sett noen bilder
0: derfra, det så ikke greit ut. Nei, altså jeg var jo ulovlig i landet. Jeg kom jo inn uh, fra Managua uh, og ble, liksom fikk turistvisum på, på et døgn og ble smuglet inn i børsen. Og, og dette var jo en metode som vel ikke akkurat er kommet i få i dag heller, eh, og, og kan minne om visse steder i, i dag for så vidt. Altså. Så det gjorde jeg utifra at jeg fant ut at dette var noe jeg måtte støtte som lege. Jeg var der ikke som militær stridende, jeg var der som lege. Men jeg var en del av guerillene og gikk jo med våpen. Ja, du gikk med våpen, så du måtte også gå dine vakter med automatvåpen også. Ja, ja. Det var litt creepy, det var, jeg, det, det, var det. Men det, sånn var det. Man var en enhet, man var en helhet, og, og, og krig er jo, er jo veldig forskjellig i virkeligheten fra hvordan man tenker ut fra aksjonfilmer. Det er jo venting, ro det skjer ikke noe på flere døgn, og så plutselig skjer det noe på sekunder som et råddyr, og så er det sårete, og som på vi ta av de sårete operasjoner, og så er det stillestand en i lange tid. Slik er livet der. Og døden.
1: den. innsats den gang hadde sympati langt inn i arbeidsbevegelsen her hjemme, men
0: ville du i dag blitt som terrorist, tror du? Ja, det har jeg veldig mye lurt på i det siste årenes hendelser, hvor 9-11 og hele dette, dette mot, og, og jeg var jo også den gangen veldig klar over at jeg ikke ville være med på en terrorbevegelse som det, for eksempel, med, med likvidering av uskyldige med bomber, ikke sant? Altså, man må jo, man må jo se på metodene. Man jo, jo, må, må men dine folk, dette. altså FMLN, ja. hadde jo ja. miner de som andre. Ja, men det var jo en full krig, altså en guerillakrig. De var jo på sitt territorium. De drev ikke og sprengte bomber i Londons undergrunn, eller hvor som helst. Dette var en krig som var på Åsted og hvor de hadde i hovedsak landsbefolkningens landsbefolk støtte. Sant? Så dette var fundamentert på en helt annen måte det vi nå tenker på som terroristorganisasjoner.
1: Men eh, hvis vi sier da at eh, kanske svart-hvitt-tenkningen er sterkere i dag ja. eh, på et vis, så må vi jo spørre om det finnes klarere kriterier nå ja. for vad som er heltemodegrillia, ja. ja. og vad som er en
0: terrorgruppe. Altså pek du ja. kanskje av våre allierte USA, eller hvem? Ja, jeg er redd for at dagens Følgelsegning fører til to ting. Det, på den ene siden kan det føre til at folk kaster seg inn i terrorbevegelser uten å være ung, ung og naiv. På den andre siden kan det føre til at det stikker motsatt. At man blir for forsiktig, alt for redd. Det skal være alt for pyntelig og alt for formelt riktig. Altså begge dele blir jo galt. I vår verden.
1: Men altså, begrunnelsen for, for da å gå ut og kjempe i et annet land på den måten som, som idealist eller hva du vil, uh, er det da nok å si at vi kjemper for demokrati?
0: Er det nok? Det er ikke nok. Men disse finnordene som vi har, demokrati, likeveid, menneskerettigheter, vi kan ikke, fordi de er brukt av FN, fordi de er litt for slitt, så kan vi ikke bare legge dem under matta. Vi må fylle med vårt innehold. Og, 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 og det er klart vi kommer fra vår kultur, vi må se på at det er ikke objektivt, men det er det ståstedet vi har, det er den, det grunnlaget vi har for å kjempe. Og igjen da, vi vi må på en måte ikke bli så handlingslamme til alle forbehold at vi ikke gjør noe, og vi må ikke bli så naive at vi gjør det gale ting og dette er jo vanskelig er jo, ja, det er det er, jo altså, livet er jo vanskelig ja, for, altså, det, det, men det, definisjonen av å si,
1: vi må ikke gjøre de gale ting, sier du
0: altså, ja. da må det jo ligge et sted i oss hva er galt og hva er rett da? ja, men det gjør det jo, selv man ikke er eh, religiøst fundamentert, det er jo det som er existentialism eksistensialisme fordi mennesker har en frihet man bestemmer hva som er eh, riktig og galt, og, der, og derfor har vi ett ansvar, og derfor må vi tenke gjennom vad vi har, og hvilken kultur vi har, og da er det finnordene igjen, og, og, og dette. Og, og det var ju det som gjorde også meg engasjert, og, og det går jo ikke an at folk blir drept av dødskvalerone, på den måten at de blir bombet.
1: Men da er det heller ikke kanske så lett for dig å avvise disse som flyr ut og, og, og kjemper for Gud eller Allah?
0: Nei, altså, altså jeg støtter jo at folk er engasjert. Men igjen da, hvis man skal innføre kalifatet, hvis man skal innføre et diktatur, hvis man skal stemple sånn, så, så er jo dette en, en helt gal linje ifølge de fleste, og også meg. Og, og, og demokrati er jo, det oppdager jeg jo, det er jo ikke i hovedsak flertallets rett, det er mindretallets respekt og rett.
1: Så holder vi da gjerne dagens jihadister unna her. Men, men hvordan skal vi da skille ut og behandle de ildsjelene som på mer naivt grundlag kanskje har dratt for eksempel til Syria for å hjelpe et lidende folk på en
0: eller annen måte? Ja, man må vel respektere dem som ildsjeler, men likevel ta i dem med handsker som man ikke brenner seg. Eh, ja, men ja. hvem skal vurdere sant,
1: hvem som er hvem her? Der skal vi overlate det til Gran Hagens eller eller til PST bare?
0: Eller? Nei, selvfølgelig ikke. Og, og man må ha respekt for folks engasjement, men, men, men samtidig må man ta denne dialogen og denne diskusjonen med det. Og akkurat som folk endrer seg med tid, så vil jo de også kunne kanskje modes gjennom en sånn debatt og se at der gjorde vi noe rett og noe feil, og så går vi videre. Og det har jo skjedd med både Venstre og andre før i engasjementer både her og der. Tenk på... Eritrea, tenk på Afghanistan i en tidlig fase, hvor man vel trådde ganske feil uten å si at de derved var terrorister, men de var på tynn is. Og... Ja, altså det var jo allianser. Ja.
1: Mojahedin var USAs brødre i strid mot Sovjet i Afghanistan, og så ja, ble Mojahedin, <laughs> ja, så ble det Taliban. Det er ikke lett.
0: Ja, Nei, det er ikke lett, og å håpe på si
1: livet er jo ikke lett. Nei, men historien endrer jo på ting. Det ja. endrer seg ja. jo veldig, altså. Det har ja, andre skriget
0: også, sant, det Og det, dette med pellegruppe, alt dette her, det har jo endret seg etterpå. Og det har vi jo ikke kontroll over. Altså, igjen, det, som enkeltmenneske så må du for det første være med i en bevegelse og ha en litt kontroll på vad du mener ut fra at du er med i en gruppe her i Norge for oss. Og så må du ha et engasjement, lønne, men samtidig ikke være, gå over i det fanatiske, ikke sant? Og nå bruker jeg masse ord, jeg skjønner at de kan defineres på forskjellige måter, men det gir deg en tankerekk.
1: Da skal vi bruke noen flere av dine ord, vi, fordi du, Lasse Efrin, du har også skrevet en svært så poetisk bok som heter «De siste timene før lys», om nettopp din opplevelser av guerillakrigen på slutten av 80-tallets El Salvador. Ja. Og, og, og her, og det var den vi leste litt fra innledningsvis her, og, og nå skal vi høre litt, blant annet, hvordan du fører en dialog med din sønderskutte
5: patient. Casimiro, Miro om dine motiver for å delta For hva svarer du mediko når de mistroiske eller kanskje litt vriddbeundrene spør deg om hva slags motiv du har for å komme hit Går du dypere i deg selv eller svarer du bare jeg støtter revolusjonen Er det eventyrlyst eller grenseløst kirurgisk interesse Nei, ikke svar Akkurat nå er det bare spørsmålet som er viktig og du skal høre på mine motiver det er så forskjellige fra dine, fordi vår livssituasjon er som natt og dag. Skjønt, man har kalt mig også for idealist, fordi jeg en gang kunne valt et annet liv som broren min, Camillo. Han valgte annerledes. Du visste ikke at jeg hadde en bror? Det har jeg ikke heller, for han er frafallen. Han sviktet sitt folk. Sitt folk, ja, det betyr sviktet revolusjonen og FMLN. En talemåte selvsagt, men med fornuft. Ord som etter. Jeg skjønner at jeg har en bror, om jeg vil eller ikke, rent fysisk. Jeg mener bare han har blitt fjern for mig. Må det ikke være noe nært ved en bror? Er det ikke derfra vi har ideen om brorskap? Du er hundre ganger mer bror, for vad betyr genene?
1: Bror Lasse Høfsin, ja. mitt i kampens hete så snakket dere to om idealisme her. Ja. Men, men hva med ettertida? Når det nå har gått en del
0: år, ser du idealismen i ditt mindre flammende skjær i dag? Kan jeg først få lov til å si at, at, at vi snakket faktisk om dette også der nede? Dette er ikke noe jeg bare har skrevet på selv formuleringen formuleringen er på. For man har så mye tid rundt, rundt leirebålet, for å si det sånn, til å filosofere og tenke etter hva man gjør i en krig. Det er ikke bare aksjon, som sagt. Og, og, så, så derfor er jo dette ganske reelt. Og, og jeg har også da på en måte tenkt at litt hensikt med meg i verden, det er ikke bare å som lege og solidarisk, men det er også skrive om dette etterpå og diskutere det og på en måte videreformidle eh, hva som skjer, og det gjelder jo alt fra katastrofer til krig og alt mulig, det er, jo, det er jo dette med å formidle i vår, vår globale, internasjonale mediasamfunn som, som på en måte blir en viktig faktor i, i, i det hele, og, og og selvfølgelig er jeg også engasjert i å få frem
1: det. Da. Ja, og, og, og den lærdom man kanske kunne dra med seg i farten her, det er gått en del år siden du var i El Salvador. Ja. Men hvordan, hvordan tror du kampgrupper nå fra Syrien, Egypt, Sudan ja. eller den afrikanske
0: vårens øvrige telløsning vil bli vurdert om 20 år? Nei, det, detta er jo skremmende likt i prinsippet. Jeg tror også da vurderingen vil sprike i mange retninger, og det kommer an på hvordan disse grupperne utvikler seg videre, ikke sant? Så, sånn som Egypt er jo et hundretals grupper, ikke sant? Som spriker i mange retninger, sett fra vår kulturs stålsted. Og, 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 og det er jo også viktig at vi følger opp og støtter de vi, vi på en måte ideologisk og menneskelig vil, vil støtte. Dette er jo ikke noe nytt. Sånn er det. Og, og, og igjen da, poenget er, ikke bli skremt av at du blir stemplet kanskje. Vær engasjert, men vær ikke alene. Vær ikke fanatisk. Tro på det du står for, men tro også at det finnes andre virkeligheter og, og du kan endre deg gjennom tid. Akkurat som disse grupperne endrer sig gjennom tid. Det er en lærdom jeg lærte om jeg har virkelig fått etter hvert i livet. Da får vi se,
1: Lasse Efsin, om selv de brennende hjerter kanskje må gå litt på sparebluss i påvente av utviklingen.
2: Denne verdibørssendinga er slut, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllafra nrk.no og husk nettstedet radio.nrk.no Der kan du høre oss når du vil.
1: Og dermed sier Bobo Bjørnsjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern takk for lånet av øret ditt.